0: Você já ouviu falar do Jean Xera, a promessa que não deu certo? Então, fica ligado e confira esse vídeo até o final.
1: Olha, esse aqui é o Jean Xera, tem só 19 anos, grande promessa das categorias de base, já rodou bastante e agora tenta recomeçar. Uma promessa de 19 anos, pronto para dar a volta por cima. E já vi pessoal falando,
2: ah, acabou a carreira dele. No começo eu ficava muito chateado quando lia, escutava essa, essas coisas. Hoje não, hoje eu olho isso e dou risada. Aldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, quem é o melhor jogador brasileiro da atualidade? Bom, meu voto é para Jean Carlos da Associação Desportiva Atlética do Paraná. Meu nome é Jean Carlos, Schera, tenho nove anos, nasci em Vera, Mato Grosso, estou na quinta série. Meu ídolo futebol é futebol, na Liga Gaúcha, coisa que mais eu gosto de fazer é
1: jogar futebol. aos nove foi transferido para o Santos e apareceu no Globo Repórter. Os meninos do Brasil. Jean, 10 anos, 10 mil reais de salário. Aqui no quarto do Jean, a gente encontra os objetos do jogador, pensado, valorizado. Agora, dá um pulinho ali na sala. Aí você vai ver o menino, a criança, que Jean, felizmente, não deixou de ser. <risos> No Santos ficou seis anos. Foi tema do Profissão Repórter? Me contaram que as meninas já ficam te esperando na porta da sala. Isso é verdade?
2: Ah, é verdade sim. Mas elas ficam querendo conversar, autógrafo, né? É,
1: é esquisito isso? Ah, não é esquisito, mas, mas dá um pouco mais de vergonha ainda. Quantos meninos de 13 anos fazem uma sessão de fotos para uma revista? Aê, cara, é isso. Vou fazer uma série, e mas antes de se profissionalizar, ganhou cidadania italiana e foi jogar no Gênua. Vista
2: pro mar, vista, vista pro mar, piscina.
1: Foi na Itália, aos 16, que as questões extracampo começaram a interferir na vida do Gia.
2: Na hora de assinar o primeiro contrato profissional, o pai entendeu de que deveria ter uma participação maior na escalação do time e queria garantir que o jogador ia ser escalado antecipando etapas. Nem o Dondinho, o pai do Pelé, quis fazer isso com o maior craque do século. Então, uh, não, não temos a menor intenção de ter o Jean Xera de volta, achamos que a sua fase já passou.
1: Olha, ele não ficou no Santos e não foi por culpa dele, não. Ele ficou no Santos, todo mundo sabe por culpa de quem quem foi o, o causador dessa confusão toda e tudo por quê tudo porque quiseram, como falava muito meu avô falar isso, quer botar o, a carroça na frente dos bois, né?
2: É mentira, é, meu pai nunca exigiu a minha titularidade, nunca exigiu salário alto, até quando eu saí do Santos, eu lembro, na época o pessoal falou que meu pai pediu tantos, X para o Santos. E... Quantos mil? Ah, é... Falaram lá um valor que, que fora da realidade, foi um garoto de 16 anos,
1: que é mentira. Depois do Gênua foi repatriado, mas não se firmou em lugar nenhum. O Flamengo, cara, foi tudo tranquilo. Eu fiquei
2: um ano e, e no final do ano a gente achou melhor sair. Teve alguns problemas financeiros com o Flamengo
1: também, na época. Do Flamengo, que não quis se pronunciar, o Jean seguiu para o Cruzeiro. Foi um período em que eu vi o Jean tentando bastante, recuperar um tempo perdido, né? E a gente estava tentando com ele, só que nós fomos um brasileiro do ano retrasado, ele não foi convocado. E Eu tinha expectativa de levar ele para a Copa São Paulo, mas quando nós voltamos, ele já havia saído.
2: O pessoal da Inglaterra começou a me ligar e nesse, nesse tempo eu não tinha mais o meu pai do meu lado, então eu estava meio que resolvendo as minhas coisas sozinho. E optei por não voltar para o Cruzeiro. E depois o negócio da Inglaterra acabou não vingando e fiquei sem o Cruzeiro e sem a Inglaterra. Então a única coisa que até hoje que eu posso te falar que eu, me, que eu me arrependo foi não ter ficado no Cruzeiro e ter esperado um pouco.
1: Ganhou a primeira chance na segunda divisão, ao assinar com o Oeste de Itápolis, interior de São Paulo. Ele estava mal fisicamente, com peso acima. E demorou bastante para ele conseguir ganhar um condicionamento. O cara que falou isso também é
2: mentira. É... Eu fiquei no Oeste cinco, quatro meses e não recebi um centavo do Oeste. Não me pagou até hoje.
1: O que ele tinha para receber do clube foi pago. Agora, se ele entender que tem alguma coisa a mais para receber, ele deve procurar os mecanismos legais para isso. Foi para Grécia e só ficou sete meses. Agora, aos 19, está de volta e ganhou uma nova chance de provar que é mais do que uma promessa e que tem muito que dar para o futebol brasileiro. Isso tudo aqui, no Cuiabá.
2: Estou perto de casa, estou perto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, estou no meu estado. E tive a certeza de que aqui seria o lugar. O lugar para mim recomeçar. Hoje eu penso em em fazer um grande ano aqui no Cuiabá é, em conseguir o acesso para a Série B do, do Campeonato Brasileiro e depois, se, se o presidente quiser, eu continuo aqui ano que vem para jogar a Série B hoje é só isso que eu penso
1: Nenhum clube grande, seleção brasileira?
2: Não, hoje não. Hoje essas coisas não estão mais na minha cabeça. Eu estou muito feliz aqui, cara. Como eu te falei, antes, não tem dinheiro nenhum que, 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 que pague certas coisas.
0: O Jean Xera foi uma das grandes promessas no meio do futebol. Ele não foi a primeira e nem muito menos vai ser a última, tá? Então, diariamente isso está acontecendo no meio do futebol. Quem lembra do Lulinha, que era uma grande promessa e não deu certo? O Kerlo, que todo mundo falava dele, do drible da Foquinha, e também não deu certo. É, o Alexandre Pato também, que muitos até falaram que ele ia ser o melhor do mundo, ele ia ser o futuro camisa nova da seleção e não vingou. Então, dessa entrevista, eu vou trazer dois aspectos muito importantes. O primeiro é a relação ao pai. O Jean Xera, com 9 anos de idade, ele já ganhava 10 mil reais. Então, teve uma história com 15, 16 anos, ele quis fazer um contrato de 60 mil com o Santos, e o Santos não aceitou, Então, mas aí existe uma controvérsia. Ele fala que não e o Santos fala que sim, então a gente, na realidade, não sabe. Mas... Na maioria dos casos, o pai ele não tem o um conhecimento, ele não, ele não sabe administrar. Isso, o pai precisa ter humildade de, de entender essa parte e querer contribuir com o filho de outra maneira. Às vezes a gente, a gente sabe que o pai quer ajudar, que é o melhor para o filho, mas você, vai você está entrando em uma área que você não tem conhecimento. Então, o pai, o familiar, é, quem quer que seja que seja próximo do jogador, precisa... De humildade de entender essa área. Se você não tem conhecimento, passa para outro e observa. Se você quer ter o conhecimento, estuda, se prepara e passa a melhor informação para o teu filho e vai gerir a carreira dele da melhor maneira possível. Segundo ponto, é, que é um erro muito grande no futebol brasileiro. Na categoria de base, é, o eu acredito que não seja até os treinadores, mas existe uma pressão extra campo de diretores, de dirigentes, de trabalhar a criança para ganhar títulos. Então você tem que ser campeão, você tem que passar o ano ganhando, você tem que estar sempre é, 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 vencendo as competições. No futebol brasileiro, a base não trabalha com o desenvolvimento do atleta, e sim com o resultado do atleta, que esse resultado não precisa é, vir... Nessa fase, essa fase de adolescência, para já entrar na fase adulta, é fase de desenvolvimento. O atleta ele precisa ser desenvolvido. E se você tem um filho ou um conhecido que está nessa fase de 15 a 18, 19 anos, tome cuidado com essa, esse tipo de treinamento, esse tipo de cobrança. Quem tem um filho ou um conhecido de 15 a 12 anos, mais cuidado ainda, porque é nesse período, nessa fase, que você pode construir um grande jogador ou construir uma grande promessa. E se você, assim como eu, que acredita que a preparação física pode mudar a vida do atleta, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades. Valeu, vejo vocês na próxima. É nóis!